0: Empezamos con un nuevo podcast nuevamente con mi amigo Gabriel Morado. Estoy súper contento por tenerlo nuevamente. Creamos un podcast la semana pasada que se llama ¿Cómo lidiar con el caos? Si no lo escuchaste, es uno de los mejores que hemos hecho actualmente. Tuvo muy buena respuesta por parte del público. Y lo más importante, pudimos ayudar a las personas a ver oportunidades dentro de este, de este caos que estamos viviendo. Así de sencillo. Hay que empezar a creernos que las cosas pueden suceder. Como me lo mencionó otro amigo, Freddy Díaz. Haz que suceda. Que justamente también compartimos y trabajamos un podcast de la mano. Es momento de creérnosla. Y el día de hoy vamos a tocar un tema súper importante. El gran problema que podemos tener los jóvenes, las personas adultas y finalmente de cualquier generación que es... No poder comunicarnos de la manera correcta.
1: ¿Qué opinas, Gabriel? Es una parte bien interesante, eh, César, la que estás comentando. La falta de comunicación entre las personas, entre las generaciones. Pero antes, muchísimas gracias por eh, volvernos a invitar a este espacio tan tan creativo, tan efectivo como lo, lo hemos estado visitando eh, también un saludo grande a Freddy que, que yo te sugiero que vayas al podcast anterior a que lo escuches porque también tiene una historia impresionante que te tiene que contar Alfredo, César eh, y yo estamos compartiendo esta información de valor para que crezcas e impactes tu día a día entonces esta información de la falta de comunicación César es algo muy 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 importante y a, a esto es lo que me decías, Gabriel, vamos a hacer algo con referente a la comunicación. ¿Cómo lo podemos empezar a, a, a estructurar? Y bueno, yo les, yo les comparto algo, un pedazo de la metodología de COP, que la metodología que entrenamos en, en, en la firma habla sobre la comunicación, organización, planeación y productividad. Pero hoy nos vamos a enfocar directamente en la comunicación. ¿Cómo influye la comunicación entre las generaciones, César? ¿Cómo, cómo empieza a suceder entre los Baby Boomer, los Generaciones X, los Millennial, los Centennial, cómo hacer que nos podamos comunicar entre todos y no haya una una inercia de choque. Por ejemplo, los Baby Boomer con los Millennial no, no alcanzan a comprenderse muy bien por la cuestión de la tecnología. Oye, mándame un reporte. Sí, te lo mando por WhatsApp. No, pero no lo necesito por WhatsApp, lo necesito por correo. No, hombre, ya no se usa el correo, entonces... Por WhatsApp te lo mando y te mando el PDF. No, mándame, entonces hay un, un conflicto ahí. O mándamelo escrito, ¿sí? Mándamelo escrito. No, pues yo escrito, pues yo ya ni me ni sé escribir. Te lo mando en, un, en un, este, un Whatsapp en un audio. En un audio. Sí, entonces toda esta información, cómo poder entender todos estos elementos que, que, que tienen las generaciones, porque somos una etapa donde hay más generaciones que nunca... Sí, aquí salen unas, entran casi a la salida las otras y así se van a empezar a, a, a fluir, ¿no? Pero de ahí cómo poder hacer que te comuniques con cualquiera persona que tengas enfrente. Cómo poder entender una comunicación efectiva con la gente. Y la primera nos vamos a tener que ir directamente contigo. Cómo te comunicas internamente. ¿Cómo es que te comunicas internamente? Hay tres puntos, César, que te menciona. En específico la parte de eh, comunicación interna Primero y número uno Y si tienes en qué apuntar Apunta, me dijo un mentor El que no apunta no dispara Así que programación es el primero Automotivación es el segundo Y el tercero es la comunicación no verbal ¿Sí? Esa es la información que tú debes de empezar a entender Cómo me voy a comunicar con los demás La programación Tú sabes que nosotros estamos programados César y lo hablamos en el podcast pasado. Si no has entendido cómo nos programan, ve al podcast pasado para que entiendas cómo es que nos programamos día con día. Hablamos que la programación es por medio de creencias y experiencias. Y esas creencias y experiencias pues vienen de la, de la parte de los pensamientos. Y esos pensamientos generan emociones y las emociones acciones y las acciones resultados. Entonces, como tú estés programado, son los resultados que vas a empezar a entender. Si tú te programas con el no puedo, con el ya valió, con el yo no sé, con el es que yo no nací en, empiezas a meter toda esa información en tu cabeza, por lógica los resultados van a ser negativos. Por lo que hay que entender que nos debemos de programar, tenemos que cuidar la información que tenemos, tenemos que cuidar a la gente que escuchamos, tenemos que eh, prestar atención cómo hacemos las cosas, porque eso es lo que nos hace programarnos día con día y los resultados que tenemos. Segundo punto muy importante que necesito que apuntes es la automotivación. Es algo muy importante la automotivación y tú sabes de esto, César. ¿sí? La automotivación en la cuestión de hablarte bien. Eres bueno, eres imparable, eres eh, exitoso, eres eh, grande, eh, eres guapo, eres guapa, eres bonito, eres bonita. Lo que quieras decirte, ¿no? ¿Tú tienes algunas eh, palabras de éxito? que es la tercera etapa de esto? Las palabras de éxito para la automotivación, César, ¿qué usas tú? ¿Qué palabras usas? Por supuesto. Yo comprendo que finalmente la
0: motivación viene del motivo. ¿Cuál debe ser tu motivo? Vivir en tus propios términos. Y para poder vivir en tus propios términos tienes que comprender para ti qué es éxito. Y para mí es simplemente vivir incongruencia. Respetar mis palabras... Vivir por mis palabras y finalmente poder lograr lo que dicen mis palabras. Tú puedes empezar con la palabra sí, simplemente. Y con la segunda, yo puedo. Yo puedo hacer lo que sea y sí, yo puedo
1: hacer lo que sea. Esa es una parte importante, César, sobre las palabras de éxito. ¿Cómo te automotivas tú? ¿Cómo te hablas a ti mismo? El cerebro está diseñado para ver lo negativo siempre. Para eso está hecho, para defenderte y cuidarte. No para ver lo bonito y lo hermoso de las cosas, eso nos toca a nosotros. Eso nos toca desarrollarlo a nosotros día con día. Por eso es más eh, difícil ver lo bueno que ver lo malo. Por eso hay que empezar a ver cómo me automotivo, cómo me visualizo, cómo me veo yo, cómo me siento yo, cómo me quiero ver yo. Y esa es la automotivación, porque tú puedes. Las palabras de éxito, como te mencionó César, sí y el yo puedo. Y hay una frase que normalmente siempre hay gente que dice: eh, y, ¿Y si no? ¿Y si sí? Si, ¿Qué pasa, y si sí? Si, ¿Y si no? ¿Y si sí? Si, cada vez que te venga ese y si no, cámbialo por un y si sí. Si, si. Prográmate para que todo sea así. Y si sí si, se puede, y si sí si vendes, y si sí si te compran, y si sí si te contratan, y si sí si llegas, y si sí si logras la meta, y si sí. Si, ¿Qué pasaría si todo lo empezaras a cambiar a esa frase? Palabras de éxito. Soy inteligente, soy audaz, soy bueno, soy grande, soy grandioso, soy el mejor. Palabras pegamento. Soy abundante. Soy abundante. Todas soy esas palabras. Fortaleza. Y no necesitas decírselo a nadie. Acuérdate que esto es una comunicación interna. Interna. No se lo tienes que compartir a nadie lo que haces tú. Crea tu propio sistema para que empieces a generar tú palabras de éxito. Ahora, ese es el primer elemento de la comunicación interna, si tú trabajas eso vas a poderte comunicar más con los demás, si tú no trabajas eso, lamentablemente lo que va a suceder es que te vas a comunicar de una manera muy mala, muy muy mala con la gente que tienes a tu alrededor y eso nos va a generar un caos dentro de nosotros. Por eso la gente no se comunica tan bien con la gente, porque no se comunica ni bien con ellos. Exacto. Ay, es que estoy bien tonto. Ay, es que soy Dory. Es, Ay, que, no es puedo. que no puedo. Entonces, todas estas frases te comunicas de una manera muy equivocada contigo mismo. Tenemos que comunicarnos con nosotros mismos bien para podernos comunicar con los demás. ¿Estás de acuerdo? César? Estoy sumamente ¿Sí? de acuerdo. Ahora, como punto número dos de la comunicación, hablamos sobre la comunicación efectiva. Son tres elementos. César, el primero, y tú que estás en tu podcast escuchando esto, Pon atención en tu libreta para que apuntes estos tres puntos de la comunicación efectiva. Número uno, el tonito. Número dos, los tres tipos de comunicación. Y número tres, las claves de la pregunta. Primero, vamos a ir por el tonito. ¿Sí? Cuando habla la gente, no es lo que dice, es el tonito con lo que lo dice. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo muy importante, muy en claro, que no es lo mismo decirle a una persona, ay, oh, pues es que ya dijeron, a decirle, oye, acaban de decir, si gustas pregunto otra vez. Hay una diferencia muy grande en el tonito de fastidio, en el tonito de agradecimiento, en el tonito de amabilidad, pero en el tonito de agresividad también.
0: ¿sí? De pregunta, el que necesitas una respuesta, el tonito de preguntar,
1: el tono de confirmar. Hay una, una, una máxima que yo tengo cuando entrenamos, César, que les menciono que no se vale cuestionar. No cuestiones. ¿Qué es no cuestionar? Gabriel, es que ¿dónde queda mi libre expresión? Si yo necesito decir y no entiendo algo, tengo que preguntar. Bueno, una cosa es diferente cuestionar. A preguntar, y la diferencia es este punto que acabamos de decir, el tonito, un ejemplo, oye César, todo esto que estamos hablando, cuando yo lo vaya escribiendo, tú lo vas a tener que escribir en tu libreta, y me, podría voltear, me podrías voltear a ver y me va a decir, oye Gabriel, pero no, ¿para qué? Si yo soy una persona súper exitosa y retengo toda la información, no voy a escribir, ¿para qué? Estoy cuestionando la acción, ¿sí? La diferencia sería, Gabriel, debido a que vamos a apuntar, yo normalmente retengo la información en mi cabeza, ¿sí? Cambia, es el mismo objetivo, es la misma cosa, pero el tonito es totalmente distinto, ¿sí? Estoy muy de acuerdo, o sea, ya empiezas a
0: cultivar negatividad desde la primera acción Y que te va a traer un resultado negativo como lo estamos hablando Él ya está comunicando de manera negativa, por lo tanto recibe un
1: resultado negativo Exacto, y eso es importante entender cómo decimos las cosas, qué tonito le ponemos a las cosas Segundo punto que te hablamos, los tres tipos de comunicación Los tres tipos de comunicación hablan de la primera que es pasiva La de en medio podría ser asertiva y la de la otra orilla, agresiva. Estos tres elementos de estas tres comunicaciones... Te comparto la pasiva. Es cuando pido como mucho permiso para que se hagan las cosas. ¿Sí?
0: Súper común en estos días. O sea, común, común. Una cosa es pedir la opinión de... ¿Qué te parece mejor en esta camisa? este color o este color? O que necesites forzosamente la aprobación para poder comprarte
1: esa camisa. ¿Estás de acuerdo? Esa parte de la comunicación pasiva es mucho así, es mucho de... Ay, es que mira, mándame el correo porque mira, si no lo envío, este posiblemente eh, me vayan a reportar o nos va a ir mal. Oye, porfa, recoge tu cuarto. Oye, no seas malo, este levanta tus platos, ¿sí? O sea, esa pasividad no ayuda mucho porque no. te van a ayudar y te va a ayudar una vez... Pero después lo van a hacer por lástima o por fastidio de que estés así pidiendo las cosas, como, ay, pobrecito, ¿sí? Comunicación pacífica, eh, comunicación pasiva no sirve, ¿sí? Nada. Ahora, vámonos a la otra que es la agresiva, ¿sí? Esta típica comunicación más, más puntual hoy en día, ¿no? ¿Y por qué lo voy a hacer? Ah, no, a mí que me digan que me tenga que venir, si no, no. O sea, comunicación agresiva. Oye, ¿mandaste el correo o no? Porque hay que, necesito que lo envíes. O sea, comunicación muy agresiva y esa comunicación no sirve. Y la comunicación lo utiliza mucho la gente que quiere usar como psicología de, de choque, ¿sí? Como te grito para que reacciones. No sirve, ¿sí? No sirve, ¿por qué? Porque quizás en un momento, en una ocasión muy en específico sirva. Pero no toda la vida, no el... todos los días, ¿sí? Entonces la agresividad de recoge las cosas. Debe por esto, de no seas huevón. Igual, ¿qué comunicación tienes tú contigo mismo? Si agresiva o comunicación eh, pasiva, ¿no? De, de, de decir, eh, pues no pasa nada, tranquilo. O de que te estés machacando a cada rato, ¿sí? Y también la comunicación que utilizas con la gente externa. ¿Qué comunicación usas con la gente de tu entorno? ¿Pasi, eh, pasiva o efectiva. ¿Pero cuál es la interesante, Gabriel? ¿Cuál es la ideal? Pues bueno, la ideal es la comunicación asertiva yo le llamo comunicación efectiva también. La comunicación asertiva habla literalmente de tener postura, postura. La postura es no ni ser grosero ni pedir permiso. Es una información muy concreta la que vamos a hacer. ¿Enviaste el correo que te dije el día de ayer? ¿Sí o no? comunicación muy, 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 muy puntual, este, puntual ¿sí?
0: claro, o sea, no necesitas ser grosero, pero simplemente de manera correcta o
1: sea, lo que es, es, la realidad es así exacto, tienes, puedes darle un tonito más amable, claro, pero tú tienes que tener postura oye, mañana puedo enviar el correo no, se tiene que enviar el día de hoy, porque si no, mañana va a haber un detalle que no vayas a poder también la comunicación con postura no da tanta explicación, es muy concreta la postura es muy directa y, y muy, muy centrado, sí. Te voy a poner un ejemplo. Yo eh, estaba dando la, las sesiones eh, de cambio de chip y me habla una participante, me dice, oye Gabriel, fíjate que ella vivía hasta el seminario, sí. Oye Gabriel, fíjate que este, que no sé si puedan la sesión hacerse en el centro, más cerca. Y, y le digo a la chica, mira, eh, no no puedo hacerlas al centro porque aquí se dan todas las sesiones. Y bueno, cada sesión que, que tengo después de ti, tengo las siguientes. Entonces, ¿te parece bien que recorramos media hora la sesión para que alcances a llegar y no tengas ningún problema? Tuve postura en decir las cosas. Ni cedí, ni le dije, ay, no, pues vente para acá, pues si estás entrenando. Sí, pues no, no seas floquilla. No, pues también comunicación agresiva. No, yo fui con postura. Entonces hay que aprender a tener postura de decir las cosas con clientes, con familia, con hermanos, con novia, con lo que tú quieras con y mandes todos. colaboradores, postura. ¿sí? Entonces, esas son las tres tipos de comunicación que vamos a, a, a utilizar y hay que detectar tú qué comunicación utilizas. Tú que estás escuchando este podcast, ¿qué comunicación utilizas? ¿Cuál es esa comunicación que tú utilizas hoy en día? El tercer punto es la clave de las preguntas. El que no pregunta no crece, claramente. El que no pregunta no crece, Gabriel. Pero es que preguntar es un poco miedoso en México y en Latinoamérica. Muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Porque el que pregunta es tonto. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. ¿Sí? En México, en Latinoamérica, la pregunta es tonta. Desde
0: la primaria, ¿no? Sí. sí, te pasó que se burlan porque preguntas. Ah, es que él no sabe, es que él es burro, es que él no entiende, es Exacto. que él no puede. Y te empiezas a programar de manera interna desde esos momentos. Pero Exacto. qué bueno que estás escuchando este podcast para que comprendas que es una comunicación interna que puedes modificar gracias a las palabras de éxito y haciéndolo de manera constante para que ahora empecemos a
1: preguntar. Exacto, para que puedas darte ese tiempo de, de, de preguntar, porque en Japón, en Japón la pregunta es honrada. Sí, la pregunta valorada, es valorada y es muy que honrada. Estás mostrando interés. interés, exacto. Eso es lo que Eso, demuestra. Exacto, honrada a la persona a quien le preguntan y honrada a la persona que pregunta. Exactamente. ¿sí? Entonces vamos a cambiar un poquito ese, ese chip, esa mentalidad. A, vamos a hacer un poquito como Japón, pues estos cuates la libra las la hacen bien. Entonces vamos a agarrar lo efectivo de los lugares y esta es la parte importante: preguntar. Este, pero ten cuidado y, y, y da contexto Porque también hay una manera de preguntar Porque no, no, la gente a veces pregunta Sin contexto Y esto es muy, muy, ah, a mí me dijo que preguntara Oye, el libro que leíste ¿Cuál libro? El libro, no seas gacho, dime ¿Qué libro es? Pues no, no sé ¿Cuál libro? Ah, te quieres hacer menso que no me quieres Dar el, el, el nombre del libro ¿No? Entonces, ¿cuál libro, bro? Dame contexto, ¿no? El libro este, este que me dijiste que Ok, cuéntame un poquito de contexto y luego preguntas. Primero da contexto y luego preguntas. Porque es muy usual que la gente pregunta sin contexto. Así ¿Sí? pasa,
0: o sea, en serio, en serio. O sea, piensa la gente que todos estamos pensando de la misma manera. Y hay que tener lo que tú estás mencionando, el punto número dos, de tener una comunicación asertiva, que significa también finalmente ponerte los tenis Exacto. de los demás. Dar contexto, dar contexto. O sea, ¿cómo vas a saber que él va a tener la misma comprensión que tú tienes por algo que tú estás pensando en estos
1: momentos? Es imposible. Exacto. Y ese es un importante. Entonces, pregunta con contexto, pregúntale a la gente efectiva, no le preguntes a la gente tóxica eh, cómo defines una persona tóxica y efectiva. Te lo digo rápido. El 90% de la información que menciona la, la persona tóxica es negativa. El 90% de la información que te da la persona efectiva es positiva. Entonces, así puedes determinar. Puedes determinar cómo puedes lidiar. Y pregúntale a la gente efectiva, a la gente tóxica, no le preguntes porque te van a contestar de una mala manera. Entonces, hay que ser inteligentes también en esto. ¿Vale? Siguiente punto. Y, no, y, y muy importante, yo sé que tú estás escuchando esto, pero es importantísimo el siguiente punto, César, para la comunicación. Qué es la comunicación no verbal. Ustedes imaginarán, ustedes imaginarán que nosotros estamos eh, en firmes aquí grabando este podcast, pero no, la mano está volando, los, los levantos, todo. ¿Por qué? Porque la comunicación verbal dice más que las palabras. Y si yo no pudiera hacer esta gesticulación que estoy haciendo con las manos y diciéndole, no sentiría la emoción que estás sintiendo al escuchar esta información. Por eso la comunicación verbal es muy importante, César. Y tú sabes de eso. Sí, sí me encanta. Y la comunicación, ver la comunicación no verbal es todo aquello que transmitimos sin palabras. Vamos a ver los tres primeros puntos de esto. ¿Qué mensaje transmites con tu postura? ¿Qué mensaje transmites con lo que haces, mueves y quitas? También el siguiente, las posturas que tienes físicamente en tu día a día. Y la tercera, cómo utilizarla a tu favor, ya que conoces de esto, cómo poder utilizar esa comunicación para poderte ayudar y crecer. Vámonos por el primero, que es el mensaje. El mensaje eh, que es importante eh, cerrar con este punto, crear un mensaje correcto, no verbal, con postura en, eh, erguido, no te encojas, no te agaches, porque eso habla de, 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 de que estás... Que no estás bien contigo mismo. Entonces tienes que entender la postura, eh, los codos, ver cómo lo estás poniendo, si cruzas los brazos, si cruzas las piernas, qué comunicación transmites. Y eso te va a ayudar mucho verte en el espejo cuando hablas. Utiliza esa técnica que es muy usada hoy en día para la comunicación no verbal. Vete en el mensaje y transmite algo para que veas cómo te comunicas de manera no verbal. Ahora, ¿cómo puedes utilizarla a tu favor? Cuando ves a los ojos, cuando puedes atraer con las manos, cuando dices algo grande y expendes las manos, cuando pones atención y te hieres hacia enfrente, ¿cómo comunicarte de una mejor manera? ¿Sí? Y por último punto, para cerrar este gran podcast que estamos realizando de la falta de comunicación hoy en día entre las generaciones, hablamos sobre capitalizar tus contactos. Ya sabemos cómo comunicarnos con nosotros mismos, ya sabemos qué comunicación estamos utilizando, ya sé que la comunicación no verbal también me va a ayudar para influir en esto y luego ¿qué Gabriel? Bueno, ahora sí, a generar de esta aprendizaje que acabamos de llevarnos de este podcast, ¿cómo capitalizo mis contactos? Toda la gente que tienes a tu alrededor de manera efectiva, no de manera tóxica, sino de manera efectiva, ¿cómo te puedes capitalizar con ellos? Hay mucha gente que dice, ay, es que tiene influencias. No, no es eso, no lo veas así. Apaláncate del conocimiento de la gente. Apaláncate del tiempo de la gente. No abuses ni seas una persona oportunista, sino apaláncate, ¿sí? Con un trato que a él le deje y a ti te deje. Un ganar-ganar, porque ese ganar-ganar va a darle ganar a otro. Y yo le llamo ganar al cubo, ¿sí? Ya no ganar-ganar, sino ganar al cubo. Gano más. Se expande la ganancia cuando alguien gana entre ellos. Entonces, siempre capitaliza tus contactos con que te presenten a alguien, si alguien conoce a alguien, si tiene el producto que estás buscando, si tiene el conocimiento que estás buscando, la habilidad que estás buscando, eh, la proveeduría que estás buscando, porque él te va a conectar con alguien más. ¿sí? Y esto utiliza mucho los, los networking ahora que volvamos a activarnos, pero vamos a hacer networking virtuales voy a hacer networking virtuales vamos a lanzar estos zoom virtuales con networking porque cada vez que vengo con César siempre salen ideas excelentes entonces espera toda esta información escucha dos o tres veces este podcast para que te comuniques más de una mejor manera y te agradezco mucho César porque esta información es para impacto de ustedes, porque nuestro sentido de vida es impactar a cada vez más personas por medio del medio que sea Sí. Estoy
0: muy de acuerdo, hay que usar todo lo que tengamos a nuestro favor, las redes sociales en estos momentos, usa Zoom, diferentes aplicaciones, pero empieza a cultivar estos hábitos en estos momentos porque te has dado cuenta que todo está en colapso porque no existe la comunicación correcta entre lo que está pasando y lo que se dice que está pasando y lo que en realidad está pasando, así de sencillo. Pero no quiero largar esto más. Les mando un fuerte abrazo. Mándanos mensaje directamente a nosotros si tienes alguna duda. Coméntanos de qué más te gustaría escuchar. Y la siguiente semana estaremos trabajando en otro proyecto. Te mandamos los mejores deseos por parte de Gabriel Morado
1: y César Ortega. Mucho éxito.